0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Clique Tous les soirs, 19h45 en clair sur Canal+. Aujourd'hui, c'est un jour de remaniement Et on reçoit la première dame de Belgique Elle s'appelle Cécile de France
1: Ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon Tout le long des allées Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise
2: C'est une construction lente Sans précipitation ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est marrant parce que souvent, vous l'aimez, que vous comprenez rien en enfin. C'est celui qui a plus de sens parce qu'il vous dit « Voilà, bienvenue dans, dans, dans ce métier. On, on croit en toi, on t'aime. » Oh là là, c'est formidable, c'est extraordinaire. Oh, ah bah C'est que quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter, moi. Thinking... Yeah. Tu peux pas résister à ça, Xavier. C'est juste trop bon. Rien que ça. Qu'est-ce que vous vouliez accomplir C'est quoi vos rêves C'est vraiment la sensation d'en avoir vraiment pour son, son billet, quoi.
0: Bienvenue, Cécile Merci Ça va bien
2: Ouais, merci beaucoup. Mais merci
0: d'être là, on est trop content. c'est la première fois. Ouais. Euh, Cécile de France, la première dame de France est belge. <rire> <rire> ben, ça fait plaisir. Euh, vous avez joué dans plus de 40 films de César. Euh, avec des réalisateurs comme Paolo Sorrentino, Wes Anderson, Cédric Klapisch, Xavier Giannoli ou encore Clint Eastwood. Et là, vous êtes à l'affiche du film Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost avec Vincent McCain, C'est en salle Demain. Le film s'inspirait d'une histoire vraie. Euh, vous incarnez Marthe Bonnard euh, de son vrai nom, Maria Boursin. Rien à voir avec le fromage que j'adore. Elle a <rire> été femme et la muse de l'un des plus grands peintres français du XXe siècle, Pierre Bonnard. On regarde la bande-annonce
2: ouais.
0: Allez, c'est parti, c'est la fête <rire> Si vous voulez devenir un modèle...
2: J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle, c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous.
1: Je sais même pas ton nom.
2: Marthe. Et toi Pierre. Tu veux vivre
1: avec moi non, non non, non, non Ce sont mes amis. Les Nabis, Seruzé, Signac, Puillard. À... ensemble. On a décidé de révolutionner la voiture moderne. Rien que ça.
3: Pierre,
4: Pierre, cette fille vous complique ah, le but. Elle veut séquestre à la campagne.
2: Quand vous devriez être ici, au moment où tout sauvera Qu'est-ce qui ne va pas, Marthe Je suis inquiète. M inquiète de quoi Pierre me trompe. Alors l'indolente, c'est vous votre mari a fait de vous un mythe, madame. Un
0: mythe. Vous faites rentrer dans l'histoire cette fameuse Marthe Bonnard, parce qu'on connaissait Marthe Villalonga, mais Marthe Bonnard, on ne la connaissait pas. <rire> non, mais c'est vrai. Marthe, ce n'est pas un prénom... Euh... Sexy. Pas sexy, mais pas...
2: Ouais.
0: C'est rare, les Marthes.
2: Oui, c'est vrai. Vous
0: connaissiez une Marthe avant
2: non, voilà. c'est vrai que non. Moi,
0: je ne connais pas de Marthe. <rire> Moi, je connais Marthe Villalonga, Maggie, la légende. Euh, le film, ça retrace les 50 ans de la vie de Scoop mythique. Donc, c'est un film d'amour. Ça manque, les films d'amour. C'est vrai que ça manque.
2: Ouais. Oui, oui, ils étaient euh, indissociables l'un de l'autre. Ils ne pouvaient pas se passer de l'autre. Je pense que sans lui, elle serait morte, carrément. Et sans elle, il ne serait pas devenu le fameux Pierre Bonnard. Elle est vraiment le déclencheur. Et lui, il est vraiment son sauveur. Sa vie a commencé, sa vie rêvée a commencé avec lui quand elle l'a rencontré. Et, et lui, ça, ça, tout son génie est apparu le jour où elle lui a offert son corps, en
0: fait. Vous la connaissiez, cette histoire, avant
2: non, non, pas du tout. Déjà, je ne connaissais pas très bien Bonnard. Il est plus connu à l'étranger qu'en France, d'ailleurs. Et, euh, et Marthe, non, on la connaît. On la connaît très peu. Enfin, en tout cas, les, les étudiants des beaux-arts la connaissent bien puisqu'il a peint et dessiné plus de mille fois. Mais, euh, et surtout, elle est elle-même peintre, enfin dessinatrice, puisqu'elle dessinait au pastel. Et ça, c'est la partie du tournage que j'ai préféré faire. Et vous enfin, êtes mis
0: à fond dans le dessin avant
2: Oui, oui, voilà. C'est Edith Baudran qui est la, la, la peintre du film, qui a fait toutes les reproductions de, de, de Pierre Bonnard et de Marthe aussi, qui nous a enseigné à chacun, à Vincent et à moi, la technique respective de, de nos artistes. Et c'était génial parce que. En fait, elle, a, elle nous a juste donné confiance. En tout cas, enfin, ouais, Vincent, il s'est vraiment il débrouillé très bien. Et je le voyais, il dessinait sur ses petits carnets tout le temps. Et moi, euh, comme c'était assez facile, parce que c'est des pastels, donc il suffit de frotter, d'étaler, de mettre bien beaucoup, beaucoup de couleurs. C'est vraiment... Ça, son, son art est absolument fou de couleurs. Et, euh, et Edith m'encourageait. Me, donc, en fait, j'avais juste du plaisir à dessiner comme une enfant, il y a un truc assez naïf. dans
0: C'est beau, les pastels.
2: Et les pastels, ouais c'est très Et c'est bon aussi, très
0: bon dessert, les pastels. Les <rire> très, très bon, les pastels. Vous voyez les, les petits flancs, là Oui. C'est très bon.
2: Oui, oui, je vois très bien. Euh,
0: on a l'impression que c'est ce, ce qui drive vos choix euh, au cinéma, c'est que vous faites un film si vous apprenez des choses.
2: Euh, oui, j'en profite par la même occasion, parce qu'à chaque fois, on a un coach, une prof. Euh, euh, c'est fantastique d'avoir quelqu'un qui est là que pour vous. Le temps de rentrer dans le personnage, en plus, c'est une manière vraiment ludique d'approcher le personnage plus qu'une manière psychologique ou en discutant. Il y a quelque chose de très pragmatique. C'est
0: quoi, quoi les choses qui vous paraissaient le plus inaccessibles que le cinéma vous a appris
2: euh, qu que Non, parce que tout est possible, que ce soit euh, la box-style, le piano, la guitare, le flamenco, euh, la natation. En fait... Donc vous
0: savez faire de la box-style, du piano <rire> Du flamenco et de la natation.
2: C'est ce que oublié. vous mettez sur
0: LinkedIn dans Hobby Oui,
2: dans mon CV. Oui, oui, ouais, non, mais j'oublie. Parce qu'à chaque fois, je, je veux redevenir une, une page blanche. Je veux me réinitialiser ré pour être disponible pour moi. Vous un avez appris la guitare rôle. aussi J'ai aussi appris la trance chamanique. Ah, ouais, j'en ai appris des trucs. C'est-à-dire ben, Dans un monde plus grand. Un euh,
0: c'est-à-dire que là, vous pouvez me chamaner sans problème Non, non. En non. fait,
2: alors Corinne Sombrun, la chamane dont on raconte l'histoire, apprend l'autotrans. Je n'ai pas eu vraiment encore le temps d'apprendre avec elle. Mais en tout cas, elle avait fabriqué une bande sonore qui... Euh,
0: C'est qui... quoi l'autotrans bah, C'est comme l'autotune. <rire> ouais, ouais, voilà. Non,
2: mais tu te mets toi-même en transe euh, et euh, tu n'as pas besoin de musique, etc. De drogue, surtout pas. Et, euh... bah, la drogue, on n'aime pas ça. Bah non. non. Très mauvais pour la santé. Donc, du coup, j'ai appris, ouais. Enfin, j'ai appris. C'est elle qui m'a emmenée dans ce monde plus grand.
0: Vous avez aussi appris le catéchisme pour Sœur Sourire <rire> <rire> Et la guitare J'ai
2: pas eu besoin, heureusement.
0: Est-ce qu'on est qu peut s'envoyer un petit extrait
2: De Sœur Sourire Ben bah ouais, oh, j'adore ouais. ce film. Ben bah ouais, moi aussi.
0: Allez. <rire>
5: s'en allait, tout simplement. Oh Dieu, pourrez
0: c'était dingue d'avoir fait ce film
2: Oui, j'avais très envie. Elle a eu une destinée absolument dingue. Elle a terminé alcoolique, suicidaire, enfin elle s'est suicidée. Elle n'a jamais admis son homosexualité. Elle est montée au-dessus d'Elvis Presley dans les charts. Elle était vraiment très 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 connue. Et puis du jour au lendemain, quand elle a enlevé le voile, comme on vient de le voir. Sa carrière a absolument dégringolé et elle n'a pas survécu à ça.
0: Je voulais vous parler de ce film parce qu'il me fait aussi beaucoup penser à vous. C'est que vous êtes quelque part l'anti sur sourire. C'est-à-dire que sur sourire, c'est quelqu'un qui a été détruite par la lumière. Parce que c'est un métier qui peut détruire. Ouais. La lumière, ça peut être une malédiction dans ce métier. Les gens peuvent l'attraper, ça fait ressortir les choses les plus sombres d'eux. Et vous, vous êtes toujours éloigné, à bonne distance de la lumière. Vous êtes une star sans fréquenter les stars, sans être dans ce monde-là.
2: Euh, – Merci, je, bah oui, bah c'est mon mode à moi de fonctionnement. C'est parce que je, je, je fais ce métier vraiment uniquement pour raconter plein d'histoires différentes et j'ai peur que si je m'expose trop, si on, si on connaît trop de choses de moi, peut-être que ça m'enfermerait dans un seul rôle. Or, j'ai envie de faire plein de choses différentes. Chaque rôle que j'investis je, que et, et j'essaye qu'il soit à nouveau pour moi.
0: Comment vous, vous vous protégez de ce milieu
2: euh, C'est pas très compliqué. Hein. Il suffit juste de pas. de rester du côté, pas aller voir trop de l'autre côté du miroir. Et juste euh, bosser, vivre sa vie. Euh, voilà, normal, quoi, comme tout le monde. C'est quoi une vie normale Bah. c'est euh, être à la maison, euh, s'occuper de sa famille, euh, euh, préparer ses petits rôles euh, tous les matins. J'aime bien avoir quand même ma part quotidienne de créativité et le reste mmh. euh, bah, comme tout comme tout le monde quoi
0: ça me rappelle un acteur avec lequel vous avez tourné qui est Matt Damon qui a un point commun avec vous c'est que lui il est avec la même personne depuis très longtemps et c'est quelqu'un qui préserve énormément j'aimerais qu'on l'écoute family mmh. is uh, very strong for you you never go to shooting far from them always taking care of your daughter your wife the same since years What is the the the, the cement of a, what? What is the link to keep? How do you how do you do you make it? Uh,
3: well, for one, I think we we, um, we we established a rule a long time ago that we'd never be apart for more than two weeks. So when um, I look at a job, I usually try to figure out how can I do it. Um, does the family come with me or do I go kind of a little bit at a time? Do we schedule it a certain way and. Try to figure it out. And then sometimes I just can't take the job and I just don't do it. Um, but, but mostly we've found ways to make it work.
2: Est-ce que ça vous parle? Bon, il y en a beaucoup qui, qui font ça. Je pense qu'on sait tous la valeur que ça a euh, nos proches, nos proches, oui, notre famille, a, tout ce qu'on a fondé. Il euh, faut pas... C'est précieux. Donc, il euh, prendre soin. Et donc faire la part des choses et être présent. Sinon, on passe à côté de sa vie si on... On se réfugie dans son métier, on, on le regrette après, je pense. C'est quoi
0: le secret d'une relation qui dure
2: bon, J'en sais rien moi. Euh, Peut-être avoir le courage de se remettre en question, travailler sur soi-même, se connaître mieux pour pouvoir mieux connaître l'autre. Rigoler. Euh, et rigoler, dialoguer euh, et progresser. Chaque jour est, est nouveau. Et euh, être euh, surprise de ce qui peut se passer chaque jour.
0: Ça veut dire quoi, progresser Il est intéressant, ce mot. Euh,
2: bah, élever son état de conscience, euh, être plutôt disponible à s'élever, à s'améliorer. Il ouais.
0: euh, y a aussi un truc très, très intéressant avec vous, c'est que vous allez faire de la boxe taille du piano, de la guitare, de la natation, de la tranche chamanique, mais vous êtes surtout belge. Et c'est pour ça qu'on vous aime, on en parle juste après ça.
5: <rire> les <rire> Belges, même si on s'en moque beaucoup, on les adore et on fait nettement moins les malins maintenant qu'ils ont envahi les écrans et qu'ils remportent tous les prix.
2: En même temps, j'ai fait 63 films cette année, donc euh, arithmétiquement, je m'étais un peu donné les chances.
5: Et pas seulement au cinéma, côté musique aussi, ils sont partout, à tel point qu'on a presque l'impression de s'être fait...
1: Je dis, je viens de me faire carjaquer.
5: Car oui, on les a toujours un peu snobés. On a beaucoup ri de leur accent et de leur spontanéité. Mais c'est peut-être ça, leur secret. Contrairement à nous, ils n'en ont rien à faire des apparences. Quand vous tournez en Belgique,
1: tout est permis. Il n'y a pas d'hierarchie. On respecte le, 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 le preneur de son, peut donner son avis, comme le caméraman donne son avis. Tout le monde est logé dans le même hôtel pourri. C'est des, des budgets minables. On est, on est tous logés à la même enseigne.
5: Exit les égos surdimensionnés, les Belges ne prennent pas de pincettes et ils n'ont pas la langue dans leur poche.
1: As 45 minutes pour faire ta toilette, c'est-à-dire aller
0: à, euh, au numéro 1 au numéro 2, donc faire, je veux le dire tout simplement soit de faire euh, oui, comment on dit encore en français, pipi, caca. Ouais, pipi, caca, un <rire> hein, et de ok, uriner <rire> ou chier, OK Excusez-moi. bip, bip.
5: Bref, ils sont partout et ils cartonnent. Si vous voulez devenir un modèle. Fois... J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle, c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous. En tout cas, ils sont en train de devenir des modèles pour nous. À tel point qu'on s'est demandé pourquoi les Belges sont-ils si cool
0: pourquoi les belles sont-ils si cool, Cécile de France
2: euh, Parce que pendant longtemps, on était un peu le petit cousin bigleux avec les grosses lunettes et dans le travers dont le, les grands se moquaient quoi, dans une famille. Parce on s'est toujours, toujours considérés comme les petits de la famille. Les Français, c'est un peu les grands qui parlent bien, qui sont cultivés. Je
0: vous rassure, ça ne va pas fort en ce moment, les Français. Hein, <rire> que...
2: <rire> non, mais c'est vrai, on a toujours un petit complexe d'infériorité par rapport à la France. Et euh, du coup, voilà... On, on... Et puis, euh, je sais pas, on aime bien. Ça nous fait vraiment marrer de rigoler de nous-mêmes et pas. Enfin, de notre... nos accents. C'est tellement pittoresque chez nous, il y a. D'un village à l'autre, c'est déjà deux accents différents. Il y a tellement de matière, des personnages truculents, des... de quoi vraiment, vraiment rigoler, quoi. Donc, on, on a grandi en, en faisant des accents et euh, en se moquant de nous. Donc, c'est impossible d'avoir la grosse tête.
0: Vous avez grandi à Namur, euh, vos parents tenaient un café, euh, c'était un peu le QG des artistes du coin. Euh, vous habitez juste au-dessus, et parmi les clients, il y avait une bande dingue. Il y avait euh, Rémi Bellevaux, Benoît Poulevard, et j'aimerais qu'on se fasse un kiff ensemble. Parce que ici, c'est la maison de Poulevard. Il y a une espèce de... Voilà, on est chez Benoît, ouais. c'est no... notre patron, on l'aime d'amour. Okay. J'aimerais qu'on envoie de l'amour à Benoît Poulevard et qu'on regarde ça.
1: Dites-moi, madame, est-ce qu'il y a dans votre entourage, ici parmi vous,... Euh... Quelqu'un qui vous rend souvent visite ou quelque chose comme ça
2: Oh ben j'ai des, des connaissances et
0: je suis bien surtout avec tout le monde et on m'appelle mamie et.. Et mamie tromblon Elle s'est déjà fait tromper hein? Tu vois ici c'est
1: un peu particulier, hein? Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu sur la table la boîte de docker Et je ne sais pas si tu sais, mais une boîte de ces docker c'est un médicament pour les gens qui souffrent du cœur. Donc ici, je je suis foutu une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois.
2: Ah, hein.
0: Reviens, gamin, c'était pour rire. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous quand ce film est sorti
2: ben, C'est surtout en voyant les, les Français dire... Mais, euh... C'est complètement punk, c'est génial, ça les, ça les réveillait d'un coup, quoi. Ça amenait quelque chose d'exotique, de, de, de décalé, euh, qui manquait peut-être un peu. Et, euh, et pour nous, alors ma grand-mère, elle dirait enfin « Mais enfin Mais pourquoi est-ce qu'ils montrent ça à la télé ?» ça, Vous voyez, il y a vraiment un vrai décalage, quoi. Et nous, évidemment, on était fiers que, que les Français accueillent cet art brut comme ça, euh, dans ta gueule, quoi. C'était trop. Et il y a eu d'ailleurs une bascule. On, on voyait plus le Belge comme le petit bigleux, comme ça. Mm. Euh, tout d'un coup, c'est vraiment grâce à Benoît qu'on a, que les Français ont changé le regard sur les Belges. Et moi, je, je me suis glissée dans le. J'ai surfé sur ce truc. C'était génial. Donc, euh... parce que quand j'étais au conservatoire, je me souviens, je m'étais présentée. J'avais dit, mais euh... pendant le temps, j'avais pas compris. Mais j'avais dit bonjour. Je m'appelle Cécile De France. Je suis Belge. Et tout le monde avait rigolé. <rire> Et euh... Et donc, je me suis dit, ah merde, il y a un problème, en fait. Mmh. Et, et après, il y a eu ce film. Et après, je, je, je dis dit, bonjour, je suis belge. J'ai oh, c'est génial. Parce que j'avais
0: pas Trop compris. Trop bien, belge, waouh ouais, oh. ouais.
2: Mais c'est vraiment grâce à Benoît. Euh,
0: Benoît Poulevard, c'est aussi un, un, un écorché vif. C'est quelqu'un qui a jamais rien caché de ce qu'il pensait ou de ce qu'il vivait. Et qui a parlé très tôt de ses problèmes, de sa dépression, de ses addictions. Et on a posé les caméras au coiffeur, les caméras, les caméras de Mélissa pour poser la question des addictions. On en parle juste après ça.
3: C'est combien de temps toi, tu bois plus Ça fait
5: deux ans, deux mois, 27 jours. À aucun moment ça te manque Non, parce que ça déprogramme. En fait, tu déprogrammes ton cerveau. Ouais. T'as le premier
0: mois où euh, vraiment. Euh... Tu dois complètement réapprendre
1: à vivre. Moi, je suis addict au sucre. Hein quand tu te mets à manger du sucre, eh bien, tu ressens cette espèce de sensation de bien-être.
5: Ah ben, peut... C'est ce qui m'arrive. Je me
1: lève même la nuit pour manger du sucre. Et je me lève le matin, je suis fatiguée. Je
0: culpabilise. J'ai merde, pourquoi j'ai fait ça Dans les grandes villes, tu es, en fait, es vachement seul. Tu es avec des gens, mais en même temps, tu es seul. Avec tout le monde, tu sais, qui se voile la face. En mode non, mais c'est bon, parce que je ne bois pas tout seul chez moi. Tu sais que tu évites le fait de rentrer parce que tu veux juste ressortir pour continuer à consommer, tu vois. Ouais.
6: Tu vois, quand tu commences à prendre aussi des calmants des cachets, tu te dis, ah, ça, tiens, ça me fait du bien, tu vois. Ouais. Mais euh, moi, j'avais trop peur de devenir accro, en fait. C'est aux États-Unis comme
4: ça qu'il y a des personnes qui, suite à des traitements pour des problèmes médicaux. Il bah, y a,
6: des, sont y a de beaucoup de, de chanteurs euh, hein, qui ouais. sont morts de ça. Hein. Mais en fait, tu t'en rends pas compte parce que, je te jure, t'en prends au début euh, pas beaucoup. Tu te dis, euh, ça va aller et tout. Mm -hmm. Et en fait, tu te dis, mais putain, je vais jamais m'en sortir, en fait. Pour bon,
0: arriver
1: à arrêter le sucre, tu sais ce que j'ai fait ouais. Je suis allé voir une hypnothérapeute. Ah ouais, je me suis fait ah ouais, ouais.
6: Oui, la drogue du zombie. Ouais, là. Mais ça, ouais. ça me fait flipper. Hein. J'ai une plante, elle est partie à San Francisco ouais. là il n'y a pas longtemps. Elle me disait que quand tu te balades dans la rue, tu as des gens. Ils sont, en fait, ils sont habillés normaux. Oui, c'est ça. Et euh, ils marchent comme des zombies.
1: Oh, bah tant pis alors, je vais boire un peu tout seul alors. Non, oh, non. non.
2: C'est marrant.
0: Cécile de France, vous avez une addiction
2: Ben bah, non, je. Franchement, euh, honnêtement j'ai quand même besoin toujours d'avoir un rôle dans ma poche quoi faut, faut que j'ai un si j'ai rien l'année la, dernière j'ai pas tourné pendant un mois et c'était dur j'étais comme un manque ouais. un mois oh, un, un an pardon un an, ouais. ouais pardon pardon un an non non au contraire il me faut quelques mois entre deux non un an c'était comment un... si j'étais en manque
0: donc addict au travail
2: non pas tellement juste au rêve en fait mmh. au rêve de de pouvoir juste rêver, oui, à, au prochain rôle. Donc, euh, dès que j'ai eu un truc, c'était genre six mois plus tard, bah, j'ai eu six mois pour juste euh, me réveiller le matin et, et, et apprendre mon texte et rêver dessus.
0: Ouais. Chez Click, on a une addiction, c'est la nouveauté. On adore vous faire découvrir des nouveaux visages. Et Pauline Clavier est là pour ça. Mmh.
6: Bonsoir Cécile de France, bonsoir, bonsoir Mouloud, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on clique sur l'actrice et réalisatrice Enya Barou. Il se trouve que c'est aussi la fille d'Olivier Barou du célèbre duo Cadéo. Et vous l'avez peut-être, Cécile, déjà vu dans le film, mais qui a retué Pamela Rose hey oh en 2021, elle est le premier rôle dans Le Visiteur du futur aux côtés d'Arnaud Ducré, l'adaptation au cinéma de la websérie à succès. Et aujourd'hui, elle est la réalisatrice et l'actrice principale de Fleur Bleu, la nouvelle mini-série de Canal, diffusée sur les chaînes du studio Bagel, dans laquelle elle revient avec humour sur ses pires plans-cul.
3: Bon, moi, je vais pas trop tarder. Mais
6: hein. bah
4: non, mais tu peux rester dormir ici si tu veux.
3: <rire> J'aurais adoré, mais demain, j'ai un meeting. <rire>
4: Un meeting Tu peux dire un rendez-vous, hein
3: Oh mais non, c'est pas un rendez-vous, c'est un meeting politique.
6: Ah ok. C'est quoi comme meeting
3: C'est pour une France un peu plus comme nous.
6: – Bonsoir Elia Barou. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'être là, on est super content de vous recevoir. – Nous aussi,
0: on est pour une France un peu plus comme nous. – C'est vrai, <rire> ouais, vrai. Ou comme nous. – Comme nous. – Bien sûr. – Je vous présente Cécile de France. –
6: Bonsoir.
2: – Salut. – Vous êtes ouais. donc
6: la réalisatrice et l'actrice de Fleur bleue. Fleur Bleu, c'est l'histoire de Fleur qui se retrouve au lit avec ses différents plans sauf qu'une fois que la chose est faite, elle parle de tout, sauf de sexe. Qui est Fleur
4: ?– Fleur, c'est une, une jeune trentenaire qui a beaucoup d'espoir sur le fait de trouver l'homme de sa vie et qui, en fait, se retrouve confrontée à des plans d'un soir très, très foireux à chaque fois. Euh, voilà, c'est euh, un peu... Il y a un peu de moi, il y a un peu ouais. de mes copines, il euh, y a un peu de plein d'histoires que j'ai entendues autour de moi, et, euh, et voilà, qui fleurent.
6: Ça a été quoi, le déclic
4: Le déclic, ça a été euh, un garçon que j'aimais bien, que ouais. j'ai compris très vite euh, qu'il était d'extrême droite, et je me suis dit, euh, imagine... Combien de temps, euh... très vite Alors... <rire> Quelques semaines. <rire> trop tard. Et, euh, trop tard, oui. Et, et quand je racontais ah, ça à mes ouais. copines, elles étaient mortes de rire et, et je trouvais ça terrible de ne pas m'être rendu compte que ce, ce garçon était d'extrême droite. Et donc, j'ai eu l'idée du Il premier indice. Il y avait des épisode... petits indices ou rien oh, Des petits indices... Euh... Il portait des polos. Non, je plaisante. Non, tu <rire> non. Non, 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 J'aime bien,
0: bien les polos, moi.
4: Aucun <rire> indice, non, vraiment. Euh, ça a été comme ça, autour d'un petit déj... Euh, il m'a dit, voilà, il faut dédiaboliser un peu l'extrême droite, ça va. Et je me suis dit, oh, waouh, mmh. c'est compliqué de devoir avoir cette conversation. Et euh, donc, ça m'a donné l'idée du premier épisode, qui est celui qu'on vient de voir, le petit extrait.
0: Donc, on ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un avec qui on est en des... désaccord politiquement
4: Moi, je ne peux pas. Après, il y a sûrement des gens qui peuvent. Euh, en tout cas, euh, moi, je ne peux pas. Et ça me faisait beaucoup rire euh, d'imaginer la conversation mmh. qui, 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 que je n'ai pas eue avec cette personne, parce que ça s'est arrêté très vite. Mais, mais en tout cas, voilà, une conversation gênante de, de post euh, Coït, si je puis dire.
6: Alors, pourquoi avoir choisi le lit on, on connaît un peu l'expression de confession sur l'oreiller et tout. Est-ce que ça se vérifie que, Pourquoi avoir choisi cet endroit-là euh, Ça nous
4: intéressait avec, mon, avec Martin Darondeau, qui est mon co-scénariste, euh, et Queenie Tassel, qui sont des, des auteurs avec qui j'ai beaucoup travaillé, euh, de parler de, de, de ces sujets de société. Dans, on on s'est un peu servi de chaque épisode pour traiter un sujet, euh, pour rigoler, et pour traiter d'un sujet de fond un peu. Donc, il y a l'écologie, la politique, le féminisme. Et on trouvait que c'était des sujets qui étaient tellement, euh, qui ont tellement de place aujourd'hui euh, pour notre génération, en tout cas, il y a beaucoup de choses anxiogènes, etc. Euh, et qui sont des sujets, je pense, qui peuvent atteindre l'intimité de nos lits. Et, euh, et voilà,
6: c'est ça qu'on voulait raconter. Voilà. Enia, on voulait faire quelque chose avec vous, on va faire une petite interview, interview plan cul, si vous le voulez bien. Oui. En quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi un plan cul alors, je m'excuse
4: auprès de ma mère déjà, parce que c'était une mission. Un plan cul, euh, je, je pense que chacun a sa définition. Moi, je pense que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore très bien, avec qui on va partager une certaine intimité, qu'on peut ne jamais revoir. Euh, ou euh, ça peut devenir l'homme de votre vie. Je, je, voilà, c'est un peu de mystère. C'est quoi votre meilleur souvenir D'un plan cul ouais. Oh, waouh wow. <rire> alors, alors, moi, étrangement, je n'ai pas eu énormément de coups d'un soir. Okay. Euh, mon meilleur souvenir, euh, c'est
6: compliqué. Je, j'ai je... pas la réponse. J'ai pas la réponse. Et la question qu'on s'est tous posée en regardant un peu la série, c'est est-ce qu'au final, ça rend heureux ou est-ce que ça déprime complètement
4: Là à fleur, on a grossi le trait parce que c'est pour oh. la comédie. Elle, ça l'a mais C'est jamais bien. Mais je pense que je pense qu'il y a des oui, il y a des coups d'un soir qui rendent heureux et, et des rencontres très sympathiques à faire. Et, et voilà. En tout cas, on voulait montrer un peu le, 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 le zapping permanent et cette société dans laquelle même en amour et en, dans la sexualité, il y a un truc où on rencontre beaucoup de gens et on embrasse beaucoup de monde et beaucoup d'avis différents. Donc opinions on traîne, différentes. On a tous beaucoup ri
6: à la rédaction.
4: La première
0: télévision quand ouais, même ouais, c'est ce ma soir. première
4: télé. Pardon, je suis un peu euh, ouais. je suis un peu stressée. On on est vraiment, trop que ça non, soit chez Merci. Et ça a l'air vraiment bien. Franchement, enfin, c'est très, très, très
0: J'ai un souvenir, parce qu'on s'est replongé dans, dans les premières les télévisions.
6: Archives.
0: Ouais, vraiment. Non mais. Quand, je vais... En fait, il y a une... vous étiez dans un talk-show français, et l'animateur, on va pas on va pas lui faire de la pub. Tout de suite, il vous attaque en parlant de votre poitrine.
2: Ah oui. Ah, on a deviné.
0: Ouais. Comment on se prend mmh. ça En fait. Moi,
2: j'avais cru que je devais bien faire. Alors j'avais j'avais fait une blague alors que c'était très gênant. C'est ce qu'il m'avait dit, Et euh... mais je pensais que comme pour un tournage, comme pour, euh... il fallait tout faire pour que ce soit vraiment un moment exceptionnel, mmh. qu'en fait non, de ne pas obliger, juste être soi-même. Mais il m'a fallu du temps, personne ne nous apprend ça. Bien sûr. Mmh. C'est vrai. Euh,
0: comment ça se passe, Enya, quand on est aujourd'hui réalisatrice, qu'on écrit, qu'on est comédienne Est-ce que dans le milieu du cinéma, ça bouge pour les femmes mmh. Ou est-ce qu'il y a encore des gens qui se comportent bizarrement
4: je pense qu'il y aura toujours des gens, qui... enfin, on espère de moins en moins, des gens qui se comportent bizarrement. Après, je pense que ce n'est pas propre à notre milieu. C'est des gens qui ont des comportements déplacés. Il y en a dans tous les milieux. Nous, on en parle plus parce que c'est médiatisé. Vous en avez euh... connu Oui. Euh, j'ai été témoin ouais, de comportements déplacés. Euh, euh, j'ai été assistante mise en scène avant sur des tournages. Donc, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai commencé assez jeune. Euh, maintenant... Euh... Je pense que le, 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 la lumière à mettre, c'est évidemment sur les gens qui ont des comportements déplacés, mais sur aussi le reste, l'ensemble de l'équipe de et, des, et, et des espèces d'habitudes de, de silence qu'il y a eu depuis des années dans ce milieu où les gens parlaient peu, où, où il y avait une espèce de laxisme et de tolérance envers des comportements qui étaient ou déplacés sexuellement ou moralement. Parfois, là, on parle beaucoup des de harcèlement sexuel, mais il y a aussi le harcèlement moral, il y a aussi des gens qui se comportent mal et qui sont juste mmh. très agressifs ou désagréables sur le, dans le cadre du travail. Et ça, on devrait en parler également.
0: C'était quoi, votre pire expérience
4: euh, C'était... C'était un tournage... Ça va, évidemment, je vais tomber dedans, ça va être avec Depardieu, mais moi, il ne m'est rien arrivé personnellement. Mais j'ai voilà, été témoin de, de comportements et de propos assez désagréables, assez déplacés, mais en fait... J'ai pas forcément envie de mettre l'accent là-dessus. Ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant, je trouve, c'était mon attitude à l'époque. Moi, j'avais 22 ans. Il y avait un truc très. Euh, c'était normal, en fait. Il y avait un truc où. Mmh. Moi-même, j'ai rigolé à des, à des propos déplacés. Moi-même, je, je, je faisais partie de cette, euh, voilà, cet engouement général de. Il bah, faut rire, oui, bah, c'est pas grave, etc. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet maintenant en me disant euh, euh, qu'est-ce qui a fait que. C'est facile aujourd'hui de dire ah, oui, oui, bah, c'est pas bien. Mais moi, à mmh. l'époque, j'ai fait partie des gens qui ont rigolé. Donc, euh, je pense que les, les, les mentalités évoluent et tant mieux. Euh, après, la justice fait son travail pour le reste. En tout cas, dans notre milieu, je pense que voilà, euh, les femmes parlent de plus en plus de comportements déplacés, de propos déplacés, et tant mieux.
0: Et là, il y a un long métrage en préparation. Ouais. De quoi on ça parle
4: Ah ouais, on passe euh, Allez. Ah ouais. comme ça. Là.
0: Mais non, mais nous, on est dans le positif. Vous savez
4: qu'il y a être mmh. aussi qui oui, joue votre père Non, ma
6: mère Mais non Vous devez okay. jouer
4: ma mère Ok. Non. Ce bah, serait étonnant, je mettrais une perruque. Non, pas du tout. Non, en fait, il y a eu un truc. C'est bien qu'il qu ait des cheveux cad. Ouais, ouais on aimerait tous qu'il ait des cheveux tellement. <rire> okay. ouais, on je lui ai proposé les implants déjà, je mais il compte. Non, il y a eu un petit qui parce que Cad a, a parlé de ce film à plusieurs reprises en disant qu'il allait jouer le rôle de mon père. Okay. Donc des gens sur les réseaux sociaux ont évidemment commenté ça en disant mais on en a rien à foutre du biopic de Olivier de cad et Olivier. Olivier. J'étais là mais évidemment que c'est pas. Hein. Enfin moi aussi je m'en fous d'un biopic sur Olivier de Cadet Olivier. C'est juste que c'est un film qui a inspiré de ma famille dans lequel il y a le rôle d'un père qui est inspirée et Donc un de peu. quoi ça parle Pardon, ouais, je pars dans des tunnels. Alors, <rire> ça, parle ça parle de la fin de vie. C'est une comédie, c'est un road trip familial et c'est l'histoire d'une grand-mère qui veut avoir recours au suicide assisté en Suisse et qui va faire croire à sa famille qu'elle a un héritage à récupérer en Suisse pour les emmener avec elle.
0: Donc sujet d'actualité.
4: Voilà, sujet d'actualité, euh, traité sous la forme d'une comédie, d'un road trip, euh, avec toute une famille, une jeune ado, euh, une grand-mère jouée par Hélène Vincent, Pierre
6: Lautin et le père joué par Cadmérat. Bon, on a hâte, en tout cas, de voir. Merci beaucoup, Merci Enya, à vous. Je Merci. Vous rappelle, Fleur bleue, ça vient de sortir sur les chaînes du Studio Bagel et sur My Canal, toutes les deux. On a cliqué pour vous sur le film dont tout le monde parle. Ça s'appelle Saltburn avec Jacob Elordi que l'on avait découvert, je ne sais pas si vous le ah oui. je dans suis Euphoria ouais. avec Zendaya, oui. il est magnifique Merci et qui joue aussi Elvis dans le dernier film de Sofia Coppola. Au, au casting, on retrouve aussi Barry Keoghan, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qu'on avait vu dans les Banshees d'Inisherin. Et le film, ça raconte l'amitié entre ces deux-là, mais rien va ne va se passer comme prévu.
3: Saltburn, c'est Barry Hogan, fils de classe moyenne, qui se fait inviter dans le manoir de Jacob Elordi, fils de Bourges, pour une durée indéterminée. Et c'est long, très long, trop long. Tellement qu'en fait, on se dit que ça aurait dû être un clip. La BO est géniale, on passe de Benny Benassi à Block Party en moins de 3 secondes. Il y a quelques plans super beaux qui ont l'air de vouloir rendre hommage aux meilleurs photographes contemporain Et bah
0: c'est tout, en fait. Well, that can't be good. Oh.
3: Évidemment, les acteurs sont parfaits, mais pourtant, il n'y a pas de cinéma ici, pas de propos, tout juste une sorte de lutte des classes pour les nuls à faire sortir Karl Marx de sa tombe. Remarque, ça nous changerait de mélange. <rire> Alors bien sûr, Jacob Elordi est à moitié à poil dans un plan sur deux. So hot. On adore sa façon de faire visiter son manoir en toute nonchalance, mais non, vraiment, on n'arrive pas à se dire que ça suffit pour faire un film. Lazy Déjà parce que dans le genre homme invité dans une grande maison où il n'aurait jamais dû être, on ne peut pas s'empêcher de penser à des chefs-d'œuvre comme Théorème de Pasolini ou plus récemment Parasite de Bong Joon-ho.
6: Terrible shock
3: Mais en plus cette manie de l'époque de tout nous expliquer, de mettre de la pédagogie partout, s'il vous plaît arrêtez. En plus ça ne marche même pas puisque dans la vraie vie sur TikTok les bourges passent leur temps à reproduire des scènes du film alors qu'ils sont censés y être ridiculisés. Quant à nous, même pas en boileau du bain dans lequel c'est pourtant masturbé Jacob et Lord Oui c'est un spoil et alors puisqu'on vous dit que c'est pas du cinéma, bisous.
0: L'eau du bain, très bien, de mieux en mieux cette émission. Euh... <rire> Cécile euh, de France, vous allez inaugurer une nouvelle rubrique dans l'émission. Là, vous êtes à la télé française, d'accord oui. Donc, on va vous poser des questions par la télé française. Ça marche OK. Première question de Karine Marchand.
6: Quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis quoi
2: Euh... Oula euh, Je ne sais pas, qu'est-ce que je me dis euh... Je ne sais pas, ça dépend des jours, euh, je ne sais pas, ce n'est pas tous les jours pareil. Euh, ça dépend si je vois mon personnage, ça dépend si je vois... Marthe. Marthe, par exemple, Ouais. Alors ce qui est génial, c'est que quand je suis devant le miroir de Catch, ma maquilleuse, alors là, je suis au sommet.
0: Question de Bruce Toussaint. Que prenez-vous au petit déjeuner Surtout, regardez-vous les étiquettes. Voilà.
2: <rire> bah en ce moment je, je, je mange moins alors je mange pas trop le petit déjeuner
0: question de Pascal Pro
3: est-ce que vous êtes Bonjour, satisfait Pascal. du choix Gabriel Attal comme premier ministre le
0: plus jeune de la 5ème république 34 ans
2: je savais même pas quelle tête il avait j'ai découvert tout à l'heure sa tête
0: bah Voilà, c'est le premier ministre français bah oui. mais vous avez le droit, vous êtes belge Oui. on allait faire un tour sur vos réseaux sociaux ah. Et il se passe plein de choses. <rire> bon. Il y en a des vertes et des pas mûres, comme on dit dans le jargon. <rire> C'est le clic sur. <rire>
1: On a cliqué sur vous Cécile de France Et sur les réseaux on va pas se mentir C'est pas la folie Mais vous avez une page fan hein Avec des abonnés qui se posent de vraies questions En rapport avec votre carrière euh... Bonjour vous êtes vegan Merci Paul pour ce commentaire On revient vers vous rapidement hein. Cécile vous êtes l'actrice belge Qui ressort le plus quand on cherche sur Google Bon ça vous rapporte aucun prix Mais ça fait toujours plaisir Du coup on a fouillé vos interviews On a vu que vous saviez vous envoyer des fleurs
2: Je suis pas non plus une grande chanteuse C'est pas du tout une corde que j'ai à mon arc et La guitare non plus
1: Et que vous étiez aussi un maître yogi Adepte de la pensée positive.
2: C'est un film qui élève et qui ouvre euh, des portes euh, de notre cerveau occidental. Ce sont vraiment des larmes qui purifient, qui font du bien, qui nettoient.
1: Par contre, c'est officiel, vous êtes la personne la plus écolo de cette terre.
2: J'essaye de plus acheter d'habits. Si j'achète quelque chose, ça va être du second main. J'essaye de consommer moins, de fabriquer moi-même, de supprimer les emballages. Je recycle, j'ai un compost, je trie vraiment très bien mes déchets, mais depuis toujours... Bravo. Mais ce sont vos
1: partenaires qui parlent le mieux de vous. La rédaction du Clic sur se désolidarise des propos suivants.
2: Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau est votre addiction au sexe 10. Chaud, chaud, chaud.
1: En fait, les interviews avec vous, c'est aussi un délire. Déjà pour raconter vos films où on ne sait pas trop quoi en penser. Mais ça se termine bien, et ça se termine mal en même temps et en même temps ça se termine bien. Et aussi parce qu'on vous pose des questions auxquelles les réponses sont complètement inattendues. Ça fait toujours plaisir d'avoir un César Bah oui, bien sûr. Et bah du coup, on vous en souhaite tout plein d'autres.
0: Bon allez, le Clic sur c'est fini.
1: Ça passe trop vite.
0: Eh ben ouais, c'est comme ça, Cécile de France. Et racontez-moi cette histoire du film avec Brad Pitt que vous avez refusé.
2: Ah, bah parce que c'était zombie, euh, War War Z, je sais pas quoi. J'aime pas le film de zombie. C'est dommage.
0: Mais il n'y a pas une balance à un moment, genre, les zombies ne sont pas réels et il y a Brad Pitt
2: Bah oui, mais en plus, le rôle, c'était vraiment la femme de quoi. Un peu, euh, le rôle n'était pas très intéressant, ni le sujet. Brad Pitt, bien sûr. L'Oréal était sympa, mais bon, voilà. je n'est pas, pas parce que c'était Brad Pitt que j'allais euh, accepter. Je refuse, refuse plein de trucs euh, euh, vachement bien en France aussi. Donc, euh, mais ça me, quand ça ne me plaît pas, je ne le fais pas.
0: C'est pour ça qu'on aime Cécile de France. Elle est comme <rire> ça, elle est nature-peinture. Euh... <rire> il y a autre chose que, que, que vous assumez totalement, c'est le fait de prendre de l'âge. Et le fait d'être sincère avec ça et de ne pas tricher. Là, par exemple, sur Instagram, il s'est passé un truc... Euh, L'animatrice Flavie Clamant était victime de ce qu'on appelle le body-shaming. Elle a reçu des critiques sur son âge, euh, sur son apparence physique, une, inter une interview qu'elle a donnée. Elle y a répondu en postant des photos de ses fesses carrément et de son dos en disant « Ceci est une lune, un popotin, un pétard, les fesses d'une femme qui cette année fait tracer 50 ans. Vous m'avez connu perché sur des talons, un pied dans l'anorexie, torturant mon corps pour être. Couture à la une des magazines ou sur les plateaux de télévision pour plaire et recueillir ce qui me paraissait un semblant d'affection. » Est-ce que ça vous parle
2: Oui, bah, là aussi, les mentalités changent euh, et c'est bien. Et moi, j'ai bien l'intention de, de ressembler à, à toutes les femmes du monde qui vont avoir 50 ans bientôt. Et pour euh, raconter la vraie vie, quoi. Pourquoi on devrait être enfermé dans ces carcans de, de beauté, de jeunesse C'est pas que ça. C'est Déjà, c'est le quart de la population, puisque la moitié... Euh, sont des femmes, et puis le, la deuxième moitié, forcément des femmes aussi ménopausées. Et, euh, et, euh, et oui, j'ai bien l'intention d'être euh, qu'on puisse s'identifier à mes personnages. Parce que c'est ça, le cinéma, c'est aussi que ça résonne en nous, quand même.
0: C'est quoi les rôles qu'on vous propose à l'approche de, de, des 50 ans
2: ben Là, du coup, des rôles de maman, de jeunes adultes. Ça, c'est génial, c'est vraiment nouveau. Moi qui veux des trucs nouveaux, là, c'est nouveau, pour le coup. Et... Pourquoi est-ce
0: que ça met autant de temps à valoriser ces femmes-là de cet âge-là
2: Mais parce que dans le fonctionnement de la société, on n'est plus des appareils pro producteurs en fait, donc on sert plus peut-être à rien. Carrément. Bah non, mais je me dis qu'il y a, alors que c'est la, la, la maturité intellectuelle. Euh... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression seulement maintenant d'être à l'aise avec euh, ma réflexion. Ouais, je sais pas.
0: Donc c'est cool d'avoir bientôt 50 ans.
2: Ouais, moi j'aime bien.
0: Qu'est-ce qu'il y a de bien Qu'est-ce qu'il y a de cool
2: bah, C'est ça d'avoir... Euh... Ouais, d'assumer euh, qui on est, d'être libéré de son passé, de, de, de ce qu'on veut projeter aussi, d'être dans le présent. Je trouve qu'on est plus dans le présent.
0: Eh bah, ben on a été dans le présent avec vous, Cécile de France. Merci. Ça nous, ça, ça nous a fait du bien. On est contente <rire> quand vous êtes là. Allez voir Bonnard, Pierre et Marthe au cinéma avec Cécile de France et vous revenez quand vous voulez dans Clic.
2: C'est gentil, merci.
0: Très bonne soirée sur Canal+. <rire> Life is good.